0: Reflexe.
1: zpětný odraz.
0: Reflexe.
1: podpovrdění.
2: U filmových reflexí dnešních vás vítá Pavel Sladký, tentokrát sám, protože Šárku Kmitarkovou musím pro nemoc omluvit. A tématem dnešního vysílání bude nedávno skončený, o víkendu skončený festival Berlinale, jeho 70. ročník, který společně se mnou sledovali naši dnešními hosti, což jsou Iva Přivřelová, ahoj Ivo. Ahoj. A Ondřej Pavlík, ahoj Ondro. Ahoj. Budeme se společně bavit o nejlepších i třeba nejhorších momentech letošního ročníku festivalu. Budeme probírat změnu, která přichází na Berlinále na tenhle významný Ačkový festival, společně s novým vedením festivalu a i případnou perspektivu, kterou teď Berlinale má. Než se ale pustíme do těchto obecnějších témat, tak bych rád, abyste každý za sebe vyzdvihli nějaký jeden film, jeden titul, který vám přišel výrazný, podnětný, silný nebo s vámi nějakým způsobem ještě zůstává. Ivo, jaký film by to byl za tebe? Já
0: bych možná vyzvedla slovensko, česko, irský, rumunský koprodukční film, ale hlavně slovenský. Ivana Ostrohovského služebníci, který tam soutěžil v té nové soutěžnice sexy Encounters, který velmi vizuálně, podmanivě zpracovává téma nějaké vnitřní korupce a kolaborace na příběhu mladých knězů v semináři v 80. letech na Slovensku. Ten film je hlavně vizuálně opravdu podnětný jako a zajímavý, a dobře se na něj dívá v tom smyslu. a Ten příběh je možná trošku distancovaný, ale zase s tou vizualitou je takový zvláštním kontrastu, Takže tenhle film, co se týče těch festivalových premiér, mě asi zaujal nejvíc jinak divácky, musím říct, že jsem si vlastně, bych řekla, i bohužel nejvíc užila lekce perštiny, což je takový vlastně běžný příběh z druhé světé války o Klukovi, který židovském, který se vy dává za peršana, aby přežil a vymyslí si úplně nový jazyk, protože má učit německého oficíra právě tu perštinu. A který vlastně má to to silné téma, ale je natočen velmi konvenčně, je tam taková ta tragická nebo vážná hudba, která to provází a a říká nám, jak to máme cítit, ale stojí na dvou charakterech, které jsou dobře zahrany a syrie jsou celkem zajímavé a nejsou černobílé. Takže ten film přijde do kin a ten bych asi pak dopročovala jako celkem dobrý divácký zážitek.
2: Také služebníky uvidíme v českých kinech a to už v Dubnu, relativně nedlouho. takže posluchači budou moct posoudit. Pokud já vím, tak Ondro, ty si právě ke služebníkům byl ale celkem rezervovaný.
1: Mně to přišlo jako taková vlastně festivalovka hodně, řekněme, v něčem konvenční. Úplně jsem nevěřil, jak si upřímnosti toho konceptu. Přišlo mi to jako taková variace na filmy Pavla Pavlikovského, možná na IDU, já, tou vizualitou. Vlastně tím obrazem černobílým, velice stylizovaným, který je navíc snímaný teda tou kamerou ve formátu 4 na 3 v tom akademickém formátu. Takže v tom si nejsem úplně jistý, vlastně tou výpovědí toho filmu asi ano, protože řekněme, to téma je silné a nějakým způsobem rezonuje ještě i dneska, ale... Ten film, jak je komponovaný, vlastně jak vystavený, jak, jak je nasnímaný. A teď bychom možná mohli i podotknout, že se na tom podílela tuším scenaristka právě Idy, filmu, který režiroval Pavel Tak ta stopa tam pro mě prostě byla dost velká. Přišlo mi to prostě jako film, takový výrobek, který samozřejmě uspije na festivalech, protože zapadá do nějaké představy o tom, jak vypadají středoevropské filmy festivalové v tuhletu dobu. Ale příliš jsem v tom prostě necítil nějakou jako
2: osobitost a autorské, jaksi, nápadité pojetí. A ve kterém filmu si tohle naopak cítil? Tu osobitost, <laughs> která tě oslovila, respektive, co byl tvůj největší zážitek z letošního ale filmový?
1: No, já jsem váhal, jestli vyzdvihnout uh, buď Tsai Minglianga a jeho film Rizy, Dny, uh, který soutěž hlavní soutěži, uh, nebo teda jako podobně jako Iva ze sekce Encounters, teda tož asi nakonec udělám, tak je film Christy Pujá. Malm Krok, což je 200-minutový nebo 201-minutový film, který skutečně nemá obdoby v tom, co dneska vzniká, vlastně na rozdíl třeba od těch služebníků pro mě. Film, který je strašně těžký, hutný s přemírou dialogů, které jsou opravdu těžce filozofické nebo filozofující. Je to film, který se odehrává celý vlastně v rumunském Transylvánském hradě, kde teda je otázka, jestli skutečně v tom filmu mají to transilvány, ale každopádně jde o sídlo, kde se schází šlechta Nikolaj, jako teda pán domu, který se tam potom přivádí, no má tam hosty okolo Vánoc, taky z aristokracie a do toho jim tam vlastně ještě funguje taková jako paralelní skupinka služebnictva, které obsluhuje a je to taková zvláštní tenze mezi nimi. Nicméně teda ten film je adaptací knihy Vladimíra Soloviova velice taky takové, jak filozofující, filozofické, těžké z roku 1899. A skutečně teda dialogy teda o Bohu, o válce, interpretace evangelí, vlastně postavení Evropy vůči světu, to jestli tedy i Rusové jsou takzvanými kulturními Evropany. my tam řada témat, které ta aristokracie rozebírá na, na příštěmi zhruba pěti kapitolami, které jsou v tom filmu. Je to film, který mě fascinuje tou neuchopitelností v něčem, proto že Ačkoliv víme přesně, o čem se ty postavy baví, jsou to velice dlouhé dialogy, tak třeba nevíme úplně přesně, jaké jsou mezi nimi vztahy. Takže tam existuje určitá taková nejasnost v tomhletom směru. A zároveň ten film je tak jako modernisticky sebereflexivní, že tam jsou momenty, které vypadly z filmů třeba Luise Buñuela nebo Manuela de Oliveira a případně i dalších. Možná mě napadlo i teda loni v Marianbádu, ale na Renéze, kdy se jakoby znejistuje to, co se stalo, kdy najednou se dostáváme na, na pole takového trochu scizujícího prostě formalismu, který nám říká, ano, my víme, že vás tady trápíme těmi dlouhými disputacemi, ale euh, chceme vám to dát najevo abyste se mohli teda zasmát tomu, jak je to už moc dlouhé. Jo. Takže ten film je prostě velice podle mě i zábavný v některých momentech a neskutečně vlastně kolosální, monumentální počin, který myslím si, že je opravdu
2: potřeba vidět třeba několikrát. Já než uh, začnu... Prozrazovat, co byly moje největší filmové zážitky z Berlinále, tak bych chtěl ještě na úvod představit vítěze letošního ročníku, abychom ho nepřeskočili nebo neodsunuli někam na závěr. Letošní Berlinále vyhrál film There is no evil, který si do češtiny můžeme pracovně přeložit jako zlo neexistuje. Natočil ho iránský režisér Mohamed Rasulov, filmař, který má setrvalé problémy s iránským režimem a to jak kvůli svým osobním postojům, tak také kvůli filmům. Jeho předcházející filmy, ani ne tak Bílé louky, ale hlavně filmy, rukopisy nehoří a nezlomný byly otevřeně protirežimní, otevřeně popisovali korupci ve státě, ničivý tlak státní moci na občany současného Iránu, nepotismus a řadu dalších témat, které trápí iránskou společnost. A v novém filmu je to především trest smrti, jako takové nějaké ultimátní zlo, ke kterému může stát nebo vůbec jakákoliv třeba instituce nutit jednotlivce. Protože všechny povídky v tom filmu, jsou svázané tématem trestu smrti a lidmi, kteří ten trest smrti mají na někom vykonat nebo případně se tomuhle úkolu vzepřou. Sám Mohamed Rasulov do Berlína přijet nemohl, protože z Iránu vycestovat nesmí. Nicméně jeho dcera, která se jmenuje Baran Rasulovová, žije v Německu a film na tiskové konferenci představila.
0: All episodes are basically about the same subject, and each person in each episode chooses a makes a different choice and the last episode is someone who chooses not to do um, what is what he's told to do and the episode is basically about the um, things you know you have to go through when you when you make a certain choice so yes, I do think um. With every choice you make, there's there's certain guilt that come with it. The first episode, you know, he's guilty about doing what they tell him, but in the end, you know, he's the one who's making the choices, so it's his responsibility, exactly. And the last uh, episode is about him, you know, not accepting what he's told to do, but the guilt
1: is about um, the disadvantages or the things his family had to go through because of his choices.
2: Pokud tedy na základě toho filmu budeme považovat trest smrti nebo nucení k jeho vykonání za nějaké ultimátní zlo, tak všechna ta rozhodnutí dopadají na hrdiny těch čtyř povídek, které v tom filmu vidíme, jak právě Baran Rasulofová zdůraznila v tom dialogu, který jsme před malou chvílí slyšeli. Já si zároveň při třeba kvalitách, především té první povídky toho filmu. Nemyslím, že zlo neexistuje. Bylo nejlepším filmem 70. ročníku Berlinále, ale... Do určité míry chápu rozhodnutí pro ty, která chtěla zdůraznit nějakou občanskou odvahu a důležitost toho filmu ve společenském kontextu, řekněme. Mohamed Rasulov je držitelem už ceny pro nejlepší film ze sekce Ansetan Regar v Cannes a to za svůj předcházející snímek nezlomný, tak tohle je pro něj zatím asi nejvýznamnější ocenění v jeho kariéře, kterého staví nejenom do pozice toho současnosti nejodvážnějšího iránského filmaře, ale taky jednoho z nejocenovanějších. Pojďme na další filmy, které buď uh, získaly ocenění na letošním berlínském festivalu, nebo vás třeba nějakým způsobem zaujaly. Uh, Ivo, jak s tebou pracovaly americké filmy, které byly letošní soutěži? A teď mám na mysli například film Never, Rarely, Sometimes, Always, který natočila Hittmanová, Hitmanová, anebo První kráva, First Cow, kterou natočila Kelly Reichardt. Který z nich si viděla?
0: A první krávu jsem nestihla, viděla jsem Never, Rarely, Sometimes, Always, uh... Což je silný film. Je to vlastně takové americké indie drama, ale natočené velmi se důrazem na herecké výkony. Hlavně teda hlavní představitelky 17. holky, která vlastně sledujeme asi ve třech dnech, kdy se rozhodne jít na potrat a musí kvůli tomu do New Yorku a vlastně fakt je sledujeme ve velmi detailní, co všechno s tím je spojené. Je tam velmi silná scéna, která vysvětlí název toho filmu. A celý ten film vlastně takovou nenápadnou, obžalovou, nějaké takové, to je jako běžné toxické maskulinity se dá říct, protože vlastně všechny mužské postavy, a s tím jsem měla problém, že opravdu všechny mužské postavy, které tam ty dívky potkávají, uh, jsou vlastně predátorské až od otce hlavní hrdinky, prostě po náhodné známosti, po spolužáky, prostě chápu, co tím vlastně chtěla říct, ale do realismu toho filmu mi pak tohle přišlo trošku, že tam zavánilo tím právě až tím moc jako k tématem a konstruktem, ale ten film určitě je z tí soutěže s jeden z těch, které si budu pamatovat.
1: Ten film je super, každopádně, mně se to vlastně víc dotklo, ani ne tak tím tou polaritou, Stahem mezi dívkami, ženami a muži, ačkoliv a Iva má pravdu v tom, že ti muži jsou tam vykreslení často tak jako hodně stroze, respektive že nemají moc prostoru a tím pádem, protože ta jich role opravdu není tam příliš, řekněme, pozitivní, tak, nebo spíše negativní, tak to vyznívá možná maličko zjednodušeně. Nejsem si jistý, jestli bych mluvil úplně o toxické maskulinitě. Tam je vlastně ta postava toho chlapce, který je potkává po cestě do New Yorku, když jedou ty dvě dívky spolu, vlastně kvůli tomu potratu. A ten chlapec, je pravda, že vlastně nakonec, vlastně jak to vyústí, ten jejich vztah nějaký náhodný. Tak asi není úplně OK, to je pravda. Teď teď mi to došlo. Dobře, takže mě se to víc dotklo v tom, že ten film skutečně se kvěle zaměřuje na tu zkušenost té hlavní hrdinky. Je tam vynikající scéna, kde zaznívají ta slova z toho názvu toho filmu, která je fantastická, která opravdu teda se ta kamera soustředí celou tu dobu, je to velice dlouhý záběr na ta dívky, která odpovídá na nějaké otázky ohledně teda minulosti a vztahu a toho vlastně, jak řekněme se, i sexuálně chová a tak dále. Ale jsou to teda intimní otázky, ale je to opravdu zdrcující v tom, jak ona teda postupně mění ten výraz, jakým způsobem odpovídá a to, že my jsme vlastně nuceni nebo že my tohleto sledujeme vlastně v tom konstantním dlouhém záběru tak mi to přišlo jako takové cvičení v empatii divácké. Ten film je podle mě nesmírně empatický v tom, jak nás přibližuje ke zkušenosti té té dívky. A zároveň mi to přišlo famozní v tom, jak ten film vlastně nějakým způsobem demitizuje New York jako město, které bývá vždycky tak jako vzývané, jako ta ikona, nebo jako ta modla, řekněme, všech měst, takové to město. Epické nebo monumentální, taky do kterého se všichni rádi vrací a které opravdu nabízí nějakou prostě silnou, taky zkušenost silný zážitek. A ten film je snímaný celou dobu vlastně z perspektivy právě tady těch dvou cestujících, které nemají vlastně vůbec peníze, které se tam poflakují po nádražích, které mají problém s tím velkým kufrem se dostat přes ty zábrany, které jsou předstupem do metra. Jako člověk, který teda byl v Norku nedávno poměrně nebo před rokem, a tak si pamatuju, vlastně to, jak to město působí. Takhle třeba i jako všedně, řekněme. Bez z těch dominant a myslím si, že Eliza Hitmanové se podařilo teda výborně jako by zachytit takovou tu řekněme neúplně přívětivou více takovou zašpiněnou velice jako všední stránku New Yorku, která dost jako odkouzluje tady to, to kouzlo toho města. Takže z těchto důvodů myslím, že ten film je fakt jako super.
2: Je to taková perspektiva od autobusového nádraží, mm. na které ty dvě dívky z Pensylvánie dorazí a je to perspektiva někoho, kdo tedy poznává město z tohohle konce a nemá peníze na ubytování, čili i v noci vlastně tráví ten čas někde na ulicích nebo v, v hale autobusového nádraží a podobně. Takže sice intenzivní, ale takhle nepřívětivá perspektiva se dá říct. Dáme slovo taky Eliza Hitmenové, která kromě toho, že film natočila, si ho sama napsala a uh, podnikla k němu širší rešerše
0: care centers, and I met with Planned Parenthood in New York, and did an extensive amount of research, but of course the story, you know, that I also wanted to tell um, is a bit of a poetic odyssey, and it's a road movie and a coming-of-age story, so for me it was about doing a certain amount of research, but also, you know, finding um, a way to merge a procedural narrative with a poetic coming-of-age story Uh, and for me you know it's an important movie it's a timely movie it's an urgent story
2: Eleza Hitmanová tedy svůj vlastní film vidí jako snímek s nalahavým tématem a velmi aktuální film a podnikala k němu spoustu rešerší i v malých městech, jak sama před chvilkou říkala, ale zároveň jako nějakou poetickou Odysseu v době dospívání, jako coming of age film. Já bych možná ještě připomněl, že jsme se v Reflexích před časem docela podrobně zabývali jejím filmem Plážový povaleči, který taky nabízel New York a Spojené státy vůbec neobdobně obvyklé perspektivě, film s queer tématem, film, který jsme tady rozebírali společně s Janou Číškovskou a celá ta debata a recenze filmu pro širší souvislost k nalezení v našem archivu. My pojďme pokračovat dalšími filmy. Já bych teďka možná dal, Ondřej, prostor tobě k tomu, aby si mluvil o novém filmu Tsai Ming tajvanského autora a mistra pomalé kinematografie Dny, který si už na začátku naznačil, že patří mm. mezi tvoje intenzivní zážitky.
1: Pro mě to byl nakonec asi ten největší zážitek z těch soutěžních filmů, to znamená z hlavní soutěže. Je to zase, když to tedy vstáhnu k tomu Kristimu Pojovi a tomu jeho malému který je nesmírně umluvený, člověk musí opravdu napínat všechny své, řekněme, iracionální smysly a vlastně uvažování o tom, co tam ty postavy říkají. Tak naopak, ten Tsai Ming Liang, samozřejmě, jak ho známe, nebo ty jeho předchozí filmy, jsou velice pomalé, velice klidné a on opravdu i v těch posledních filmech, které točil před těmi dny, což jsou často nenarativní věci, jako tvoje tvář, jako soubor vlastně detailních záběrů, tuším na tváře různých lidí, tak natočil tedy dny, které jsou zase maličko návratem jakoby trochu zpátky k filmům, které točil dřív, které byly třeba hrané, řekněme, ačkoliv ta, ta distinkce mezi hraným a dokumentárním filmem už se prostě rozplývá teďko v poslední době jako z mnoha důvodů, tak natočil film o takovém letmém vír setkání, témat, které už tedy začal a řešil dříve ve svých filmech, ať už je to Ať je láska nebo další, A v něm se tedy zase objevuje jeho dvorní herec a partner Li Kang Sheng, kterému je už snad kolem padesátky, ale který teda neuvěřitelně pořád, jak si skoro nestárne bychom řekli, nicméně v tom filmu. Má tedy nějaké výrazné zdravotní potíže. Pak se tedy dostáváme k tomu, že se setkává s takovým, řekněme, masérem, erotickým masérem možná bychom mohli říct. Dochází mezi těmito dvěma muži vlastně k setkání v hotelu, v hotelovém pokoji. A Tou ústřední scénou toho filmu je tedy masáž dlouhá, kterou právě tomu Li Kang Shengovi teda provádí ten, ten masér. By to v Thajsku a údajně ten masér je teda laoský přistěhovalec, takže tam ještě navíc je takováhle komplikace. A ta masáž má tedy šťastný konec, jak poznamenávali <laughs> už uh, někteří recenzenti ve svých textech, takže uh, diváci se mohou dovtípit, co se tam stane. Uh, nicméně ten film je mm, neuvěřitelně smyslový. Skutečně mě se teda podařilo, protože už to bylo v druhé části, řekněme ke konci toho festivalu, když jsem byl tak jako vykoukaný uh, na to, že jsem opravdu v těch 9 hodin uh, ráno na to venářskou projekci přišel, se tam jsem si dosáhl a byl jsem schopný se na ten film napojit opravdu čistě, si bez jakéhokoliv jako filtru v hlavě. Jo, byl jsem schopný nějak se tu, tu přítomnost, kterou ten film vyžaduje u diváka, tak vlastně v sobě nějak najít a jít s tím filmem teda a myslím si, že ten film je skvělý v tom, že opravdu teda, jak ukazuje to pečování vlastně o to tělo, tak do jisté míry vlastně podobný přístup vlastně musí zaujmout vlastně i ten divák, nějakým způsobem se podvolit vlastně tomu, tomuhle pomalému rytmu a tak nějak se naladit na to, že prostě není nic v budoucnosti, je ta přítomnost a teď jako jít s těma postavama, prostě těch jednotlivých zážitcích a tak dále.
2: Já bych ten silný dojem z tohohle filmu rád jenom potrhl s tím vším, co ty si k tomu snímku řekl. Je to film, o kterém se možná v něčem špatně mluví, protože hmm. je v něm právě málo slov, málo příběhu a hodně spíš jenom pocitů a Cajmín Klang zase v rozhovorech říká, že mu jde o to, aby svými filmy umožnil jenom prosté vidění těch věcí mm, mm. a že nemusí být vlastně všechno ani symboly a metafory a nějaké mm. složité výklady nebo uh, narrativní veletoče, ale jenom prostý smysl pro to, co vidíme, abychom to opravdu viděli, abychom to byli schopni mm. vidět. A přihodím další film, který je teda ale úplně opačný, který má strukturu velice volnou, epizodickou a je to podle mě nejvtipnější film letošního Berlinále a to je snímek Delete History, Vymazat historii. Bude také uvedený v českých kinech, to už teď víme, že ten film má českého distributora. A jak o tom filmu správně napsal například časopis Variety v recenzi Petra de Bruže, tak je to Digital Age Satire, satira digitálního věku a low concept comedy. Je to taková stylově velmi jako nízkoprahová komedie, obraz není nějak cizelovaný, je to vlastně velmi vyzevlený film svým způsobem.
0: Co to působí trošku jako sketchová show, kdy autoři si vzali seznam všeho, co je vlastně štvé na dnešních sociálních sítích a vůbec používání jako internetu a chytrých mobilů. A myslím, že, že spousta těch scének je opravdu povedených. Má oblíbená je, kde na Půlvorce objeví jako mladý <laughs> donáš, takový ten vlastně kurýr a dostane tam takový jako záchvat vlastně z plačící z toho, že už opravdu nemůže. Takže si myslím, že vlastně ten film a samozřejmě možná jde trochu po povrchu, ale tak jako do nás šťouchá, aby jsme se teda zamysleli nad tím, jak konzumujeme uh, třeba právě uh, různé uh, online platformy a jak používáme mobily a na co všechno potřebujeme hvězdičky a přesně jako jak moc už to proniklo do našeho života. Přičemž samozřejmě uh, Kevin Be- uh, Delepán jsou velmi vtipní, uh, vtipná dvojice i tak a uh, tak k tomu filmu taky patřil k velkým zážitkům pro mě na festivalu.
2: My jsme tenhle film s Ondřejem viděli spolu, takže vím, že se Ondra smál na hlas. Já, mě to strašně
1: bavilo. Já jenom bych tomu chtěl jenom stručně říct, že si jako myslím, že se dá jít jako za jenom ten rámec toho digitálního věku, řekněme, nebo respektive musíme si uvědomovat, kam všude to proniká, jo. Ten film je skutečně i sociální drama. Když se znamená, že jedna z těch postav jako řídí něco jako Uber nebo jezdí pro Uber, takovou jako jinou společnost, samozřejmě v tom filmu se to menuje jinak. Pro mě to je satyra i toho jakoby, jakým způsobem Tyhle ty všechny digitální technologie a to nový způsob ekonomiky se promítá i do těch reálných vlastně pracovních soukromých vztahů. Tam prostě jde o to, že některé postavy jsou třeba úplně nezaměstnané, nemají jakoby tu konvenční práci, ale celý den tráví tím, že prostě na infolinky nebo prostě chodí, jezdí na poštu někam do háje, aby se tam mohli vyzvednout prostě balíček nebo nějaký psaní, jo, protože si stěžují do Facebooku, že vlastně jejich dcera nebo jejich dítě bylo vystavené nějaký šikaně, která samozřejmě se objevila na Facebooku a tak dále. To znamená tam jde o to, že vlastně tyhle ty všechny jako digitální a to vůbec jak funguje ta ekonomika kolem toho, tak nás zaměstnává natolik, že i kdybychom neměli žádnou práci, tak si s tím prostě vystačíme na celý den. Takže v tomhle prostě pro mě to je jako skvělý sociální drama, vlastně zároveň, který nějakým způsobem už tyhle ty dva režiséři vlastně jedou jako docela dlouho, vlastně už od filmu Louis Michel minimálně vnikajícího taky. Takže oni vlastně to téma té práce se pořád řeší a tady se to promítá taky. Takže určitě bych to nebral jako nějakou prostě jenom jako digitální a prostě uh, memy a humans of late capitalism, ale opravdu je to velice propojený uh, s tím životem každodenním těch lidí, jejich jejich prací, s jejich vztahy.
2: Delepen na Carvern mají zájem o tu nižší střední třídu nebo chudobu hmm. evropskou už dlouhou dobu. Je to podle mě naprosto autentický zájem. Navíc si o lidech, kteří jsou zařaditelní do téhle třídy, řekněme, nedělají žádné iluze. Není to, že by to byla nějaká sociální pohádka, ale naopak ty figury jsou často nesympatické a schytávají si taky svůj díl té satiry na svá vlastní bedra, nebo jak bych to řekl.
0: A podle režiséru také jde o varování, že stejně jako pták dodo, který se ve filmu také objeví, můžeme i my vyhnout, protože možná se jako digitální technologie ukáže jako náš predátor.
2: Pojďme teď k asi největšímu skandálu letošního ročníku Berlinále. Trochu se zdálo, že se o pozici největšího skandálu pokouší Abel Ferrara s filmem Siběř, Sibíria, ale nakonec se ukázalo, že ten film je natolik špatný, že nějaký větší skandál vlastně vyvolat nemůže, protože schoda na tom, že není dobrý, byla příliš velká. Takže pozice toho největšího skandálu připadla filmu Dow Natasha. Mimo jiné, Frankfurter Allgemeine Zeitung, noviny, které mám teď tady před sebou, napsali, že ten film nejenom, že není uměním, jak se prezentuje, nebo jak ho režisérská dvojice na festivalu prezentuje. Ist nicht... Einfach und würdlos. Takže není dokonce jenom pornografii, ale je to naprostý cynismus a ne žádné umění. Já naopak z toho filmu jsem měl velmi silný dojem. Ačkoliv samozřejmě není příjemný, protože ten film ukazuje totalitu, je to film vzniklý v rámci širšího experimentu, 15-letého experimentu, kterého se zúčastnilo několik stovek lidí a v rámci toho projektu byly po několik let snímání. Ondřej, chceš k tomuhle filmu říct něco za sebe?
1: My jsme z toho celého projektu DAO, Ten je fakt taky zase megalomanský, nemá obdoby, režisér Ilya Chržanovský vlastně vybudoval celý ten sovětský institut výzkumný jaderný na Ukrajině a je to taková replika vlastně toho, co kdysi možná existovalo tady v 50. letech bo za stalinského sovětského svazu. A... My jsme viděli opravdu jenom fragment. Oni pořídili asi několik stovek hodin materiálu, 600-700 hodin. Na Berliná si promítal ještě druhý film, Dau Degenerace, který měl tuším asi 6 hodin zhruba. To je příběh to institutu, kde bychom mohli vidět jako víc těch souvislostí ohledně té, té celé vlastně stavby a toho, jak to tam fungovalo. To jsme neviděli, nebo aspoň já ne. A teď tady ten film Taša, který se promítal v soutěži, tak měl něco přes dvě hodiny, dvě dvacet. Je to teda příběh jedné z postav. Víšeč ze života ženy, která pracuje v kantýně toho institutu, to znamená potkává se tam s různými vědci a tak dále a začne si právě s ním francouzským vědcem. Já nevím, jak ten zážitek úplně pojmenovat, hraniční možná. Jsou tam opravdu scény, které jsou nekašírovaně realistické: sex, násilí, opíjení se, brutální výslech, teda potom, těm, kterým to končí, který završuje to celé utrpení, které tam zažívá divák asi ta postava. Je to takový simulátor, trenažér, teda té stalinské reality, řekněme, velice intenzivní, plný teda těch tělesných tekutin, ať už zvratek, a nebo prostě spermatu, a potu, a, a nahoty, a temnoty. Velice těžký k tomu zaujímat samozřejmě nějaký názor, je to takový ten opravdu vyhrocený typ extrémní kinematografie, která je takovým žánrem festivalového filmu, ale myslím si, že tomu Chržanovskému se povedlo být na jednu stranu ještě dál než řada těch provokativních tvůrců. V tomhle tom, že skutečně ten koncept, se kterým on přišel, tak zbuzuje celou řadu otázek. Opravdu tedy nad tou nějakou etikou toho zacházení vlastně s těmi jednotlivými lidmi, kteří byli v tom institutu a žili tam třeba několik let. Ten film podle mě i do jisté míry jako ukazuje na nějaké limity toho zacházení, kdy tam ta Nataša v jednu chvíli se vzteká, je opilá a právě říká, jako teď se tady objeví ten direktor jako a bude Bruser, protože tady v té kantýně je nepořádek. Jo. Teď je otázka, koho tím direktorem myslí, jestli tím myslí ředitele toho institutu nebo jestli tím myslí toho Křeženovského jako režiséra. Tím pádem by se ten film skutečně dostal k nějakým jako reflexi toho násilí páchanýho vlastně tím štábem na těch aktérech v tom institutu, jo, v těch, na těch lidech. Takže ten koncept, celý ten projekt je nesmírně komplikovaný. Nicméně právě tím, jak je komplikovaný, jak jako otevírá tyhle ty otázky, tak si myslím, že je unikátní a že si zaslouží prostě tu pozornost. Takže já to hodnotím spíš jako pozitivně.
2: Máme ještě několik filmů, o kterých by bylo dobré se alespoň zmínit, než se posuneme k dalším tématům. Zatím nám v diskuzi zapadly dva snímky, které jsou, můžeme říct, minimalistické. A to je jak film, který dostal cenu za režii, žena, která utekla, nový film korejského režisera Hong Sang Sua, tak taky zmíněná první kráva, nový film Kelly Reichartové. Chceš aspoň v krátkosti, Ondro, k nim něco říct?
1: Tak možná opravdu jenom v krátkosti, protože už jsem mluvil dlouho teď tak. Ten Su mě přijde jako součást jeho návratu do formy v posledních letech, kdy zase točí filmy, které jsou podnětné, vtipné, zábavné a trošku posouvají ten styl, který on má. On točí krátké často filmy, které jsou dialogové, které jsou o nějakých jako setkáních, všedních taky jako postav. A tady mám pocit, že dochází ke dvěma posunům, jednak je to teda zacházení s těmi ženskými a mužskými postavami, kde ty ženské postavy mají navrh. Vidíme často v dialozích. Dlouhých hledíme jim do tváří a tak dále. Pak jsou tam mužské postavy, které obvykle těm ženám nějakým způsobem způsobují potíže a ty mužské postavy často nevidíme. A nebo když jsou třeba v tom záběru a hovoří, tak jsou třeba zády jo, k té kameře, Takže je tam myslím si, že jako jasný koncept toho, jak vlastně natáče třeba i ty dialogy s ohledem na to, jakého jsou pohlaví ty postavy a tak dále, a co to říká o stazích a toho vlastně postoje, který k tím zaujímá ten film. A pak je tam vynikající scéna s kočkou, která patří mezi moje highlighty jako naprosté celého festivalu která je famózní, která je prostě hrozně vtipná. A je to něco, co se nedá inscenovat. Můžete inscenovat psa, protože pes poslouchá, co co řeknete. Kočku nemůžete inscenovat. To znamená, že tohle je něco, co vychází najednou prostě z té situace, prostě přirozeně. Ta scéna má pět minut a ta kočka spolu s těmi lidmi, kteří tam jsou taky, tak reaguje tak jako kdyby prostě byla člověk. Vzhledem tomu, že opravdu to vychází takhle prostě přirozeně z té situace, tak je to něco neuvěřitelného a, a za mě vlastně tohle je důkaz toho, že film vlastně může zachycovat takovýhle naprosto jako momenty, které jsou ale naprosto kouzelné a které vlastně vypovídají, když to řeknu zase trochu naivně o životě, mnohem víc než často ty inscenované věci.
2: Velmi jednoduché, ale hodně promyšlené jsou filmy, které Hong Sang-soo natáčí, aspoň ty nejlepší, které natočil a že jich natočil hodně, protože on běžně premiéruje dva snímky do ruka. A První kráva je film Kelly Reichartové, posluchači si možná taky vzpomenou, že jsme s ní na Vltavě vysílali rozhovor a doufáme, že i k novému filmu přineseme rozhovor a odvysíláme. Je snímek, který je zasazený řekněme ve westernovém rámci, nicméně je to spíš Drama o přátelství, částečně i komediální drama o přátelství dvou mužů o takovém nepravděpodobném setkání, které zrodilo velké přátelství někdy ve 20. nebo 30. letech 19. století na divokém západě, který vypráví nejenom ten křehký příběh o přátelství samotném, ale taky vlastně vypráví o počátcích biznisu nebo o tom, jakým způsobem se obchodní vztahy vytvářejí od úplného začátku na tom divokém západě a zatímco v Evropě nebo na východě Spojených států už jsou plně rozvinuté institucionalizované a vypadají úplně jinak. Je to film, který mě příjemně překvapil právě přítomností, nějakého humoru, což není pro Kelly Reichardovou úplně ta nejtypičtější poloha, ale zároveň nějakou křehkou výpovědí, která má, když se nad tím filmem potom posléze člověk, zamyslí víc rovin. A připadá mi to, že to je jeden z filmů společně s novým filmem Simon Langa, který zůstal opomenutý hlavní portou, hmm. kterou letos svedl Jeremy Irons. Pojďme se teď podívat na to, kam Berlinále kráčí. Už jsme zmínili, že při 70. ročníku nové vedení a to především nový umělecký ředitel Karlo Šatrian zřídili novou sekci, která se jmenuje Encounters. Je to druhá soutěžní sekce do dvojice k hlavní soutěži, v vlajkové lodi každého ačkového festivalu a Ivan neskrývá rozpaky z nové sekce Encounters. Je to tak?
0: Ano, protože já moc vlastně nechábuji vymezení, protože tím, že začne tím 200-minutovým malm krogem, tak to působí, že t- tak jak to bylo i prezentované, že ta sekce bude pro tyhle ty opravdu náročnější filmy, které potřebují víc vkladu od diváka, ale vlastně tyhle filmy přišly, že byly rozpuštěné i v jiných sekcích, že se našly i v té hlavní soutěži, která Vlastně jsem pak nechápala moc, co má bět v té hlavní soutěži, protože ta hlavní soutěž začala velmi pro mě jako B-čkovým thrillerem o něčem uh, Intruder. Pokračovala velmi klasickým životopisem italského malíře a pak to, to třeba končilo právě Dokumentární esejí o genocidě a těmi dnami, kde se nemluví. Takže ta soutěž jako byla velmi, mi přišla nevyrovnaná a neměla nějakou úplně koncepci, kterou bych čekala, že bude mít. A ty encounter zároveň trošku jako suplují to, co už je ve fóru, protože tam jsou také ty náročnější, experimentálnější filmy. Takže mi přijde, že ta nová sekce vlastně v tom festivalu jako nefunguje jako něco úplně jako jiného, něco, co by nebylo jinde. A myslím, že by to potřebovalo ještě trošku jako upevnit. A i jedna z oceněných, Encounters, když jsem se dívala na závěrečný ceremoniál, tak tam vlastně zmínila, že sice taky nechápe, co to Encounters, přesně jak je to definovaná sekce, ale je, je ráda, že, že je, protože dává další prostor těmhle vlastně v kteří už dá se říct, že nemají jinou šanci, než se ukázat jenom na těch festivalech, protože do kin pravděpodobně se nedostanou a kdyby, tak diváky vůbec nezaujímou. Takže Zároveň ale mi přijde, že Bernál je moc velký festival a moc populární festival a na to, aby filmy, které patřily do Encounters, vlastně pohltily jako polovinu toho festivalu. Takže jsem čekala, že když teda budou Encounters, tak té hlavní soutěži budou trošku možná víc uh, filmy diváčtější asi trošku, nebo nějaké, třeba právě jako bylo Delete History, ale vlastně tu hlavní soutěž uh, já jsem si nic jako spokojená nebyla a zase, když jsem mluvila s někým, kdo se vyzná víc v těch německých poměrech, tak říkal prostě, že u německého festivalu samozřejmě ta směna nejde tak rychle a že to prostě potrvá chvíle. tak snad to znamená, že ten festival se bude víc profilovat, ale za mě tímto, zatím nále. To za leto své jako postavení jako zpátky.
1: No já s tím nesouhlasím, co řekla <laughs> Je to strašně nadlouho, jo? je to diskuse, kterou bychom mohli vést asi hodinu. ale každopádně pozice Berlína je unikátní v tom, že odehrává se na začátku roku, odehrává se v únoru. To znamená, že filmy, které mají Oscarové ambice, tak spíše budou vždycky směřovat co svoji premiéru do Benátek nebo do Khan. To znamená, Berlín bude mít velký problém v tom, aby dotáhl skutečně ty nejprestižnější jména. A myslím si, že cesta, kterou může jít, a kterou si myslím, že naznačil tenhle ten ročník. Tak je vlastně spíše právě uvádět filmy, které naopak by se třeba do těch hlavních soutěží v Cannes nebo v Benátkách nedostaly, protože by zkrátka byly příliš radikální, protože ačkoliv by to byla třeba velká jména, nebo by to byly nějaké velice jako zásadní, ambiciozní věci, jako třeba právě ten rytypán, ten dokument o té genocidě, esejistický, prostě promítaný na tři plátna, jo, jako Napoleon opravdu jako formálně, neuvěřitelně vlastně odvážná věc, nebo případně to a Nataša jako součást někoho velice provokativního, kolosálního projektu. Tak to jsou věci, které podle mě v tom Berlíně fakt mají místo, stejně jako ten Simon Gliang, který by pravděpodobně nesoutěžil hlavní soutěži v Cannes. možná ano, těžko říct, ale je to film, který by možná byl odklizený třeba do concerta regard. Takže to je jedna věc, já si myslím, že tady ta vlastně inklinace k těm velkým jménům docela už jako ustaveným, jako je Cai nebo právě ritypán a, a jich jako odvážným projektům a to, že byli v soutěži, je dobře, že to není jako otázka nekoncepčnosti. Tady se spíš musíme bavit o tom, že ten festival spíše opravdu začíná mít jako rysy toho frankofonního stylu, který Čatrian do jisté míry praktikoval i v Lokarnu a který vlastně funguje i v Kán. To znamená, že máme tady nějakou jako vedlejší soutěžní sekci, což jsou ty Encounters, a podobně jako Oncertan Regard, která bude fungovat jako taková laboratoř nebo jako taková takový předstupeň toho, vlastně výchova těch jako mladých nebo začínajících otérů, typu právě třeba Kamila Restrepa, kolumbijského filmaře, který tam měl letos výborný film, nebo Matiasa Piniera a dalších, kteří jako točí takové ty spíše menší věci, menší filmy, jsou to mladí filmaři a nějakým způsobem můžou potom vlastně dál v té kariéře samozřejmě pokračovat a točit třeba už trošku ambiciozní projekty, které už ale potom budou uvedené v té hlavní soutěži. To znamená nějaká líhěň talentů jo, možná, do které sice nespadá, ten Kristypuju, ale zase je to tak jako náročný film, že do té hlavní soutěže chápu, že ho nezařadili a že to je vlastně způsob jak jako epicky vlastně otevřít tu novou sekci. Takže to je jedna věc. Myslím si, že to je spíš vlastně najíždění na nějaký jako více ten frankofonní románský model řízení festivalů v tomhle tom směru. A další věc je, že... Čatrian samozřejmě chtěl nebo chce, si myslím, že mít nějaký svůj jakoby, zásek, nějakou věc, na kterou může ukázat a říct, podívejte se, tohle to je to, co jsem změnil, něco je moje zásluha. A to skutečně jsou ty Encounters jako nějaká nová sekce. Takže ano, může to být do jisté míry samoučelné v tom smyslu, že on si vlastně přestrukturovává ten program. Filmy, které byly dříve v těch vedlejších sekcích, jako je Forum nebo Panorama, tak jsou najednou v Encounters. Je to nějaké prostě pohybování se těmi škatulkami, my, ale uh, zase má to svoje další rozměry, jo, to, že opravdu ty filmy, které by byly utopené v těch dalších sekcích, tak jsou prostě nějakým způsobem koncentrovaní, vyzdvižené vlastně tady v té vedlejší soutěžní sekci, která je součástí toho oficiálního programu a vlastně umožňuje to možná víc, jakoby na ně upoutat tu pozornost. Takže to má mnoho rovin, každopádně si myslím, že jak ten festival uh, za toho Dítra Kostlika, který tam teda, těch posledních asi 18 let úřadoval uh, jako, jako ten jediný vlastně vládce jediný ředitel, tak, že teď se ten festival pod Čatry vedením a pod vedením teda Maria Trisenberg jako výkona ředitelky trošku posunul od té takové didaktické političnosti a divácké vstřícnosti až jako občas trošku e, neúplně dobré těch jako soutěžních filmů, takovým trošku právě i radikálnějším věcem a dramaturgické odvaze, to bych chtěl vypíchnout, dramaturgické odvaze, která se projevila prostě i v té hlavní soutěži v tom výběru. Takže za mě je tam vidět příslib příslip jakoby nějakého nového směřování, které si myslím, že je dobré pro Berlín
2: Já si taky myslím, že do budoucna nebudeme moc dvakrát očekávat to, že by se ta hlavní soutěž vydala nějakým mainstreamovějším nebo divácky vstřícnějším směrem. Vlastně čekám, že obě dvě ty soutěžní sekce ponesou ten ten vkus, který Karlo Šatrán má a který do Berlína chtěl přinést. Připomenu taky, že nejenom, ale pravděpodobně i kvůli vzniku druhé soutěžní sekce Encounters byly zrušené dvě jiné sekce a to celkem bez většího povšimnutí. Nezdálo by se to, že v Berlíně budou někomu tyhle sekce chybět. Měli spíš společenský rozměr, můžeme říct, culinary cinema, čili filmy s večeří, s nějakou společenskou událostí. Tahle sekce byla zrušena. Stejně jako sekce Native, která se věnovala různým etnikům a domorodým národům z různých míst světa. Obě dvě tyhle sekce z programu Berlinale zmizely a zdá se, že je nikdo nepostrádá. Pro mě bude zajímavé pozorovat, jestli berlinále ale bude mít dostatečnou sílu právě na začátku toho roku, což možná není nejvýhodnější čas pro festival velký. Jestli bude mít dostatečně velkou sílu na to, aby obě dvě ty sekce utáhlo, dokázalo naplnit dobrými filmy a dokázalo je naplnit taky filmy, které budou odpovídat té ředitelské vizi, kterou nové vedení má. Protože především hlavně v té hlavní soutěži budou muset přihlížet i k tomu, aby byla teritoriálně rozrůzněná, aby byla genderově aspoň trochu vyvážená, nakonec to je i explicitním odkazem předcházejícího vedení, že festival bude hrát 50 na 50, čili bude tam řada dalších vlivů, včetně zájmu filmového průmyslu a jednotlivých sales agentů a, a tak dále. tak aby se ta vize v šířce dvou soutěží dokázala udržet a dokázala se dlouhodobě prosadit mezi těmi nejprestivnějšími festivaly, ale to samozřejmě ukážou až další ročníky.
0: Jinak Berlina, ale stejně jako bývá teď trendem na těch velkých festivalech nebo i menších, také má sekci, která se věnuje televizní tvorbě a ty dva kousky, co jsem viděla, mi přišly, že jsou zajímavé. je britský seriál Trigonometry, který, jak Ondra mluvil o tom, že Never Really, Sometimes, Always ukazuje jiný New York, tak Trigonometry ukazuje jiný Londýn. Je to Londýn, kde žijí opravdu spousta lidí různých vlastně barev pleti a vyznání a kteří neřeší jenom nějaké milost to je trable, protože je to o vlastně jedné dívce, která po konci kariéry Aquabely se konečně začne žít samostatně, odstěhuje se od rodičů, a kteří je velmi chránili a nastěhuje se k, k páru. Tam pak pro, začne probíhat nějaký a vlastně, ale my tam i sledujeme, jak tyhle ty lidi řeší svoji práci, řeší finanční starosti a vlastně celý život, což myslím, že pořád znělo trošku nebo vypadalo něko něco, co v těch seriálech není tak časté a stejně tak druhý seriál, který bude na Netflixu od května, The Edy, tak ten zase sleduje, ukazuje Paříž úplně z jiné stránky a hlavně z nějaké jako okrajové části a předměstí a Eiffelovka tam je snad jenom jednou za všech osm dílů a to je zase film o jazzovém klubu, který se snaží přežít a zase je to takové spíš vlastně ten příběh, není tam nějaká narace, ale je to sledování těch postav, jejich života a zase křeší všechno, prostě od vlastně práce, finance, svůj sen, uh, milostné vztahy, uh, osobní vztahy, rodiny a tak, uh, kde hlavní hrdina, které hraje Andrej Holland je vlastně Američan, kteří v Paříži nějak utekl před svými problémy a snaží se tam právě uh, udržet ten jazzový klub. A ten v tón toho seriálu nastavil Damien Chazelle, takže jsou tam takové ty hodně takové jazzové momenty, kde vlastně sledujeme jenom, jak se třeba zkouší skladba. Takže myslím, že to je zase trošku jako jiný způsob vyprávění televizních seriálu který zatím nemůžu úplně hodnotit, protože jsem samozřejmě dělal jenom první dva díly. Ale působil jako svěže v tom, že přesně se snažilo už ty postavy a ten život a ty města pojmout trošku jinak.
2: Díky i za tuhle seriálovou doušku k jinak filmovému programu Berlinale, který jsme probírali v dnešních reflexích. A to s Ivou Přivřelovou. Díky Ivo za to, že si přišla.
0: A děkuji za pozvání.
2: A Ondřejem Pavlíkem. Díky, Ondro. Já taky děkuji za pozvání. A já se s vámi budu těšit na slyšenou příští týden u dalších reflexí. Loučí se Pavel Sladký.